0: Bueno, hubo una pausa que tuvimos por situación atmosférica, pero ya estamos aquí transmitiendo y vamos a estar transmitiendo desde nuestro hogar para poder llevarle una información que yo creo que es súper pertinente, una información que definitivamente en estos tiempos de de locura, de desastres naturales, de situaciones generales que nos, ha, que nos han pasado, yo creo que, que nos caen como anillo al dedo y por eso es que vamos a estar hablando sobre la importancia de tomar una pausa y estoy seguro que muchas veces nosotros nos pueden preguntar como que mira cuando vas de camino al trabajo te diste cuenta que este edificio lo cerraron raro y uno se queda como que en serio y hay un edificio porque estamos todo el tiempo como que tan acelerados acelerados que ni cuenta nos damos pero hoy yo tengo una súper invitada que está con nosotros que decidió compartir esta información que es la experta en el tema y que definitivamente nos va a ayudar a entender por qué es importante hacer esta pausa. Yo quiero que le demos la bienvenida a nuestra doctora invitada, a nuestra doctora Coralia Maldonado. Coralia, bienvenida.
1: Gracias, gracias, saludo. Gracias por la oportunidad de estar aquí.
0: No, no, gracias a ti, definitivamente cualquiera hubiera dicho que esto que planeamos hace par de meses atrás hubiera caído, ¿verdad?, en este momento.
1: Claro que sí, como, como si hubiese sido planificado.
0: <risa> así es, así es, pero qué bueno que, que lo hicimos, qué bueno que lo hicimos. Para todos los que se están conectando la primera vez, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, yo soy... Médico de Familia y desde aquí de Puerto Rico conversamos sobre temas de que entendemos que son in, de interés. Primero conversamos temas de que para cuidadores, cuidadoras, pero nos hemos ido ampliando y ya estamos discutiendo temas que definitivamente entendemos que son de relevancia y de interés para la mayoría de, la, de las personas. Entonces, por eso es que hoy vamos a estar aquí conversando. Pero quiero darle unos detallitos de nuestra invitada para todos los que no la conocen y para que sepan con quién estamos hablando, tenemos a la doctora Coralia Maldonado Fuster, ella tiene un bachillerato en artes con concentración en psicología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de, de Río Piedra, tiene una maestría y un doctorado en psicología clínica de la Universidad Carlos Albizu, recinto de San Juan, tiene una certificación en psicología de la salud y durante el último año se ha desempeñado como psicóloga clínica y directora de la clínica de Alternative Life, que más adelante nos va a dar una información de lo que es la clínica y qué es lo que ella hace en, en la clínica. Coralia, siempre nos gusta preguntar, para empezar, ¿qué tú, ¿cómo fue esto de la pandemia? ¿Qué, qué sacamos de la pandemia? ¿Qué, ¿Cuál fue tu, tu experiencia?
1: Bueno, de la pandemia sacamos muchas, ¿verdad?, experiencias, mucho eh, aprendizaje. Eh, yo creo que fue también un proceso de reiniciar, el compartir en familia. Creo que es algo que se aprendió, ¿verdad?, los que tenemos hijos, el compartir, el estar un poquito más unidos, el tener un detente, tener un detente de, de este ahorro Fue una pausa como obligada. Fue una pausa que... que ¿verdad? lo que fue la pandemia, lo que fue el COVID, coronavirus, nos hizo hacer de manera eh, pues, obligada, automática, ¿verdad? Eh, el cogerlo con calma, el no, el aprender que no tenemos control de todo, que hay que, tener, hay que esperar, hay que aprender a esperar, hay que aprender a tener paciencia, ¿verdad? todo esto fueron aprendizajes que tuvimos que, que, que tener durante la pandemia. De igual forma, fue un momento en donde se activaron muchos procesos eh, a nivel de salud mental, ¿verdad? Porque nos vimos desprovistos de muchos servicios en los que estábamos acostumbrados. So, entiendo que fue un proceso en donde tuvimos que aprender de todo un poquito. Cómo resolvernos nosotros mismos, cómo esperar por la ayuda, cómo ser un poquito más eh, empáticos, un poquito más resilientes, un poquito de todo, de todo en general.
0: Es así como tú lo comentas, tenemos que ser más empáticos. Esas palabras que hemos escuchado un montón de veces, la de empatía, la resiliencia y la fortaleza que tenemos en la imagen esto, en estos tiempos. Y sí. hablas de la palabra pausa, y esa palabra la hemos escuchado para todos, La Todos nos dicen, cógelo con calma, para todos los que nos están viendo de México y países latinoamericanos, cuando nosotros decimos eso, la palabra de del cógelo con calma nos referimos nos referimos a tomar, no es en un contexto negativo para, para que sepan. Entonces, cuando estamos, cuando nos dicen, mira, vas a las revoluciones, y nos comentan de la pausa, pero ¿qué es una pausa? ¿Cómo podemos definir esa palabra, Coralia?
1: ¿Verdad? La, la palabra pausa, antes de poderla definir como tal. Eh, explicando, ¿verdad?, lo que estabas mencionando de cogerlo con calma, de lo que es la palabra pausa, muchas veces a nosotros los seres humanos nos molesta que nos digan, hey, cógelo con calma, mira, va demasiado rápido, eh, estás acelerado, ¿verdad? Pero no lo decimos de una manera eh, negativa, sino es un proceso en donde nosotros tenemos que respirar, pausar, ¿verdad? Y en definición es un modo de reiniciarnos, ¿verdad?, de volver a conectar, de volver a ver qué está pasando con nuestro cuerpo, de escuchar nuestro cuerpo, de sentir esas emociones que tenemos, porque a veces entonces cuando no hacemos pausa estamos en automático, no nos percatamos, como mencionaste al principio cuando ¿verdad? comenzaste eh, la, la presentación, estaba estabas mencionando que, que no nos percatamos ni, ni siquiera de por dónde estamos pasando, o sea, esta pausa nos ayuda a reiniciar. Es, un, es como lo que dicen ¿verdad? los americanos, un reboot. Estamos reiniciando nuestro sistema en todos los aspectos.
0: Así es, y, y es bien chévere lo que dice porque uno así mismo tú uno se siente Es como que hacer el, el reiniciarse uno mismo. Y voy a compartir con los que están con nosotros aquí esta definición que encontré de lo que es pausa, que se me hace como que bastante interesante, que dice que la pausa suele ser una paralización o una detención breve, ya que la acción se retoma pronto. Y es eso, es como que no me estás diciendo que deje de hacer definitivamente, me estás diciendo uh -huh. detente, respira y continúa. Y en esta, en esto que le estoy presentando, ese comentario que nos dice en bastante a la música que nos dice la música no está en las notas sino en los silencios entre ellas se me hace espectacular y que tú crees coralí sí,
1: si no entiendo que verdad ese significado es eh, lo que es, como le estaba comentando un reinicio no es que vamos a parar y vamos a apagar por completo no nos vamos a ir a apagar y ya no vamos a hacer más nada y nos vamos a quedar en, en, en silencio o en, o en estado de coma quieto no lo que estamos haciendo es cogiendo un momentito, <risa> un momentito, para entonces estructurarnos, organizarnos y continuar. Eso es todo, ¿verdad? Es ese proceso de, de escucharme, ver qué está ocurriendo a mi alrededor, para entonces continuar en el proceso.
0: Dentro es de importante. esta búsqueda es súper importante. Y te pregunto, Coralia, ya, nos, ya estamos como que entendiendo que es importante nosotros detenernos un momentito, pensar qué estamos haciendo, pero, pero qué nos debemos preguntar, qué cosas son las que, que nos debemos preguntar para poder hacer esa
1: Bueno, en ese momento del detente, ¿verdad?, en cuanto yo hago ese detente, la pregunta crucial es cuánto tiempo yo estoy dedicando a mi salud física y mental, ¿verdad?, porque a veces nos preocupamos solamente por el lado físico. Fui al médico, me estoy tomando los medicamentos, a lo mejor ¿verdad? de la presión, de la diabetes, etc. Este, pero no me estoy preocupando por mi salud mental. ¿Qué está ocasionando esto en mí? ¿Qué, yo, ¿Cómo yo me siento? ¿Qué pensamiento hay dentro de mí? ¿Cómo yo puedo verdad, entender esto que está pasando dentro de mí? Por lo tanto, no es solamente mi salud física, esto va de la mano de la salud mental, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo yo dedico? ¿Dedico cinco minutos? ¿Dedico una vez al mes? Yo tengo pacientes que me han dicho, mire, doctora, yo no he cogido espacio en seis meses, un año. Yo nunca he tenido unas vacaciones, no me he cogido un break. ¿Cómo es posible que no tengamos una semana, tres días, dos días, dos días? A veces yo les digo, vamos a empezar por dos días, ¿verdad? Para, para escucharnos, para ver qué está pasando. Por lo tanto, en este detente, esa pregunta es crucial. ¿Cuánto tiempo yo estoy dedicándole a mí, a mi cuerpo, a mi salud física a mi salud mental? Para entonces verla, poder determinar qué es lo que yo voy a hacer. ¿Qué es lo que voy a hacer luego de entonces ver cuánto le estoy dedicando a mi salud física y mental?
0: ¿Sí? Así mismo como estás diciendo, porque si no hacemos ese detente, si no hacemos las preguntas, no vamos a poder este poder entender qué nos está pasando, ¿verdad? Y lo que estás comentando ahora, cómo debemos escuchar nuestro cuerpo. Sí,
1: pues en verdad, al escuchar nuestro cuerpo, ¿verdad? Y no sobrecargarnos, hacemos que el sistema de nosotros vaya entendiendo qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, ¿verdad? Ah, cuando nosotros no hacemos este detente, ocurre que nos sobrecargamos nos sobrecargamos, y no entendemos por qué, no entendemos, no, nos sentimos agobiados, tenemos tensiones, eh, tenemos incertidumbre empiezan a resurgir un montón de situaciones en particular, ¿verdad?, porque estamos sobrecargados, pero tampoco hacemos el detente. Por lo tanto, tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo, a entender qué está pasando.
0: Si nosotros no aprendemos a escuchar nuestro cuerpo, si nosotros de una manera u otra, seguimos como dicen por ahí, seguimos haciendo todo lo que hacemos regularmente, pero sin prestarle atención, es un mensajito, y seguimos trabajando sin el break, sin descansar, nos seguimos agobiando a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras, que están todo el tiempo cuidando, que el decirle, mira María, tomaste una pausa, te va a mirar como que extraño. Y eh, sí. no, muchachas, si yo no puedo dejar de hacer esto.
1: Yo pero no puedo.
0: Tal vez no puedo. Pero también pensamos, ¿qué definición en mi mente yo tengo que significa una pausa? Y hay algunos tipos diferentes de pausa, ¿verdad?
1: Sí. Eh, eso que estabas comentando, Iván, el yo no puedo. Yo no puedo. El yo no puedo. Pero ¿por qué no puedes ¿Verdad? No, no, no sabemos identificar el por qué no puedo, qué es lo que me está impidiendo el no puedo. O sea, están los deberías, están los puedo, él está. Hay tantas palabras que utilizamos, pero no le damos el contexto, ¿verdad? Que se supone. No puedes o es que no quieres. Son dos cosas bien diferentes. No puedes porque a lo mejor estás ocupado en ese momento o es que no quieres soltar eso que estás haciendo por las razones que sean por las implicaciones que tengan porque no quieres ver realmente lo que está pasando dentro de ti entonces esas palabras son las que nosotros a nivel de terapia verdad eh, vamos eh, definiendo o vamos enseñándole a, a las personas con que si es no puedo o no quieres y verdad y hacer esa esa especificación de realmente qué es lo que está pasando dentro de ti. Todo eso es bien importante. Esa palabra no puedo, muchas veces no es real, muchas veces tiene un significado detrás, que es que no quiero dejar soltar esto que estoy haciendo. ¿Ok?
0: <risa> Me parece que ah. es muy real lo que dice. Y volviendo a nuestros cuidadores y a nuestras cuidadoras, que muchas veces por estar tan agobiados o por estar con esta necesidad de estar cuidando tú le va a alguien a ofrecerle alguna ayuda y te dicen no, no, no muchacha, si es que yo soy la única que sé cómo le gusta a mi papá prepararle la comida y yo soy la única que sé cuáles son las pastillas, entonces nos seguimos como que encerrando Ay, y, cada, y las personas que están a la distancia se alejan porque dice si sí, cada vez que voy donde Coralia me dice que no pues para que yo voy a seguir donde ella claro él el entiende entender que es otro proceso
1: claro claro porque enseñamos es que a las bien. personas enseñamos a las personas a que yo puedo con todo que yo no necesito descanso yo no necesito pausar por lo tanto pues la gente sigue alejándose porque la gente dice ah pero si ella puede con todo y siempre me dice que no a la ayuda pues entonces ya yo no le voy a preguntar más. Son las mismas personas que luego entonces dicen, pero es que me siento sola porque nadie me ayuda. Pero cuando miras el contexto completo, realmente no es que nadie te está ayudando o es que siempre dijiste, yo puedo sola, no tengo que pausar, no necesito ayuda. Yo soy la que lo sé hace hacer todo, ¿verdad? Son Estas personas que también cuidan, que son cuidadores, tienen que cuidarse a sí mismos, tienen que pausar, porque si no, no van a ser funcionales. Y una de las cosas, ¿verdad?, que se eh, enseña o se aprende a estas personas que son cuidadoras y que necesitan este espacio de poder entender que ellos también necesitan cuidarse, ¿verdad? Esto es como una madre con un hijo, por ejemplo, ¿verdad? Esta madre siempre está haciendo todo por el hijo, por el hijo, por el hijo, Nunca cojo un descanso. Pero entonces, después dice, no tengo tiempo para ir ni hacerme las uñas, por darte un ejemplo. Pero es que nunca pausas. Estás en automático. Y entonces eso es importante. Y lo vemos como algo jocoso, pero es pasa, ¿verdad? Uno dice ni la, ni, no van ni a cortarse las puntas de, de verdad del cabello. O, o, o no salen a dar, un, aunque sea una vueltita a la, a, la, a la rotonda de la casa porque no tienen cinco minutos, porque no puedo. Entonces, seguimos en automático cargándonos. Y este sobrecargar enferma, Iván. Y yo me imagino que tú lo debes ver porque la gente se enferma. Empiezan los, la, las presiones a subir, los corazones a, 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 a tener sus procesos. este no comen bien, empieza la diabetes a resurgir. Eh, el sobrepeso, etcétera, 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 a nivel, ¿verdad?, mental y físico.
0: Sí, es que yeah. es lo que tú dices, es así, es así, pero como estamos tan envueltos en la situación, pues yo le digo a los pacientitos muchas veces, le digo, es que el pillo o el ladrón no está fuera de tu casa, uh -huh. el ladrón está contigo porque te estás boicoteando tú misma, entonces Correcto. no lo estás permitiendo correcto, Facilitas de que otras cosas pasen, pero entonces viene, estamos con doña María y doña María te dice, ok, doctora Coralia, yo estoy dispuesta a hacer esa pausa, pero, pero dígame cómo, o, o, cuáles son esos tipos de pausa para ver qué yo puedo hacer, porque para mí en mi mente es bien difícil hacer una pausa, ¿qué, qué le puedes decir?, <ríe>
1: Bueno, verdad, hay diferentes tipos de pausas. Eh, podemos hacer pausas diarias, como podemos hacer pausas semanales, ¿verdad? Simplemente con unas horitas que me cogí durante el día. Vamos a poner que me cogí una horita. Me cogí una horita para yo eh, sentarme en el mueble, ver algo de televisión, leer, lo, lo que te llene, ¿verdad? Eh, algo que no tenga que ver con el trabajo diario que yo estoy acostumbrado a hacer de manera automática, ¿verdad? Pero tenemos la parte de la tipo de pausa ¿verdad? semanal que puede ser horas o días que, que cogí de desconexión. También está la pausa de proyectos. Cuando hablamos de la pausa de proyectos quiere decir con el enfoque de proyectos personales. Por ejemplo, Doña María es cuidadora, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo que me estaba comentando. Pero Doña María lo mejor quiere eh, qué sé yo, hace el postre para vender, para divertirse porque le gusta, pero no tiene el tiempo. Pues eso es un proyecto personal. Doña María entonces puede decir, pues me voy a hacer, me voy a coger de mi tiempo de cuidadora, una hora, dos horas al día, para yo poder hacer mi proyecto personal, que es lo que a mí me apasiona. No estoy dejando de trabajar. Estoy enfocándome en, qué? en algo que a mí me llena y que me gusta en algo que a mí me llama la atención, que me recarga de energías, ¿ok? Y de igual forma, ¿verdad? Están los proyectos de desconexión, el de reconectar completamente. Me desconecto. Por lo menos siempre digo que para desconectarse de todo, sea laboral, familiar, amistad, por lo menos dos días. Mira, no tenemos que irnos a ningún hotel fancy, no nos tenemos que gastar un verdad dinero que a lo mejor no tenemos simplemente con desconectarnos redes sociales verdad que a veces nos abruman tanto el desconectarme dos días y yo enfocarme en lo que a mí me gusta es esencial para que las personas puedan hacer un tributo completamente un reinicio eh, completamente de cómo yo me siento y puedan sentir e investigar Realmente, qué es lo que estoy sintiendo y que tengo que mejorar.
0: Y me, me parece que es súper importante, porque si no lo hacemos, y mira qué curioso, el tercer punto está diciendo reconectar, reconectar, y la primera palabra que está al ladito de reconectar es desconexión.
1: <risa> porque es una desconexión de todo lo que nos abruma, de lo que nos sobrecarga, de lo que nos. Llena de tensión y reconectar con quién soy yo, con qué es lo que yo quiero lograr, qué es lo que yo quiero hacer y darme cariñito. Es una desconexión de todo esto que me sobrecarga y una reconexión de lo que me llena de alegría, satisfacción, eh, verdad, y energía.
0: Ese es, es espectacular, de verdad que, que, que me gusta un montón esa mezcla. Así sí, que sí. ya podemos, ya sabemos, Coralia, tenemos. Hay diferentes pausas, y como dicen por ahí, una pausa puede ser el, el tú tomarte el tiempo suficiente para cepillarte los dientes. Correcto. Porque correcto. lo haces tan y tan rápido que ya te lo cepillas para bien. Para darte porque un baño, está...
1: darte un baño. Hay gente que se da un baño a las miras porque tiene que salir corriendo porque la vida continúa. Mire, cójase un tiempito. ¿verdad? No es que vamos a estar malgastando el agua todo el tiempo, pero un ratito. Que usted sienta que como que eso, ¿verdad? esos niveles de tensión están bajando. Hágase un desayuno. A veces la gente no desayuna porque no hay tiempo. Tómese la taza de café con calma mientras a lo mejor habla con su pareja, su mamá, su hijo, su hija. O simplemente en lo que ve el amanecer, pero no, nos llevamos el café en el carro porque no tenemos tiempo. Entonces, es ese continuo, ¿verdad? Estas pausas son cosas sencillas, donde yo simplemente me estoy disfrutando el momento presente, ¿verdad? Lo que nosotros le conocemos en la psicología, el mindfulness, es vivir ese momento presente donde yo me disfruto mi momento. No estoy en automático como un robot, me conectaron y me fui tú y sería el día. Entonces es esta pausa de yo disfrutarme sí, sí. el café, sentirlo, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hablar de los cinco sentidos y, y, y hablamos sobre técnicas que más adelante a lo mejor vamos a tocar, muchas de estas técnicas tienen que ver con los cinco sentidos, que yo veo, que yo, que yo vuelo, que yo siento, que yo escucho. Pero a veces ni cuenta nos damos, no nos damos cuenta ni de que el troc de la basura pasó a buscar la basura, porque no nos dimos cuenta
0: no nos dimos cuenta porque estamos no todo trabajar. el tiempo tan acelerado en la pensando en, en el futuro qué, ¿qué tengo hacemos? que hacer. ¿Qué puede trabajo
1: qué tengo que hacer me levanté a las ocho a las seis de la mañana ya estoy pensando en que a las ocho tengo una reunión a las ocho estoy en la reunión y ya a las diez estoy pensando a ah, no que tengo que ir, que voy a almorzar pero entonces cuando estoy almorzando no me disfruto el almuerzo porque ya estoy pensando que tengo que hacer otra
0: cosa sí estamos todo el tiempo en la milla, como dicen por ahí Correcto. entonces ya sabemos que Dentro de los tipos de pausa hay pausas que pueden ser extensas, sí. pueden ser pausas más cortitas, claro. como pueden ser las pausas que usted decidió durante el día irse y sentarse 15 minutos a tomarse la tacita de café. Correcto. Así que tenemos diferentes tipos de pausas. Si nosotros, si nosotros entendiéramos que si estamos continuamente bajo un nivel de estrés porque el estrés no es malo, es bueno, pero el estar en ese estrés continuo nos puede llevar a tener unas consecuencias y esas uh -huh. consecuencias las puedo las podemos ver tanto mental como físicamente. Sí. ¿Cuáles son algunas de esas consecuencias que pudiéramos estar sintiendo, Coralia?
1: Bueno, dentro de las consecuencias, ¿verdad? Como bien mencionaste, hay está el estrés. El estrés eh, puede ser algo eh, dañino, como puede ser algo que nos puede impulsar a hacer cosas, ¿verdad? Eh, no, no es del todo malo. Pero sí hay unas consecuencias detrás de esa de ese um, estrés prolongado, ¿verdad? Podemos sentir que de momento el famoso burnout, ¿verdad? Todo el mundo habla del burnout y hablamos del burnout, pero nadie nos se cuida del burnout. Entonces empezamos a sentir cansancio extremo. Me siento cansado totalmente todo el tiempo. Y de momento, ay, tengo problemas del sueño, pero no entiendo por qué tengo problemas con el sueño. Y me desvelo y no puedo dormir, pero a la misma vez, no solamente el problema del sueño es no conciliar el sueño, es levantarme muchas veces durante la noche, o puede ser también el dormir demasiado, ¿verdad? Están esas dos caras, está la pobre alimentación, o estoy comiendo poco, o estoy comiendo demasiado, el tener un desgaste físico, empiezo a verme desmejorada físicamente, me veo eh, eh, flaquita o empiezo a ver que cojo unas libritas de más porque no me estoy alimentando bien, ¿verdad? La palabra somatización es una palabra que también muchos pacientes lo, lo, lo mencionan, ¿verdad? Nos referimos a este dolor que sentimos a nivel corporal, dolor de cabeza. Ay, tengo la migraña, doctora, se me activó la migraña. ¿Por qué se activó esa migraña? Tengo lo que nosotros aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, a nivel de, de, de país, ¿verdad? Decimos el mono trepa, o sea, me, se me, las tensiones, las tensiones empiezan a salir, me duele mucho los hombros, me duele la espalda, me duele esto, me duele lo otro. ¿Por qué? ¿Por qué te está doliendo, verdad? Todas estas cosas hacen que las ansiedades suban, la depresión suba, los problemas de ajuste suban, ¿verdad? Y se activen una serie de situaciones a nivel de salud mental que afectan. Por lo que vemos que no es solamente físico, lo podemos ver a nivel físico porque se nos hace más fácil ver lo físico. Me duele la cabeza, pues yo lo siento. Pero no estoy viendo por qué es que me está doliendo la cabeza. ¿Qué es lo que está haciendo que me duele la cabeza a nivel emocional? Todo eso es bien importante poder identificar.
0: Es súper importante. Y, y cuando uno lo mira todo fragmentado, es como sí. cuando tú tienes un rompecabezas, que todas las piezas regadas tú no sabes Correcto. qué es lo que es, pero mientras sí. las la vas pegando como que le vas dando forma, y debo confesarte que cuando estaba mirando en la página tuya estaba me encontré con esta imagen, y me llamó muchísimo la atención Todo lo que pueda <ríe> porque una cosa es lo, exactamente y una cosa es, como tú nos acabas de decir, nos dices Sí, porque el estrés me puede llevar a esto, puedo sentirme mal, puedo somatizar, puedo tener dolor de cabeza, pero cuando te ponen esta imagen, porque yo soy bastante visual, sí. y tú miras todas las áreas que puede, se pueden afectar, tú te quedas como que, que Y rayo. Correcto,
1: correcto. Y esto es un continuo de todo, Iván. O sea, puede ser que en un momento dado pase un mal rato en la oficina. Y con ese mal rato en la oficina, se me trasladó a un mal rato familiar. Y entonces, este no cojo, un, no cojo una pausa, sigo en continuo, ¿verdad? Y entonces, de momento, eh, tengo situaciones no resueltas de la infancia también. Pero entonces, sin querer, eh, a lo mejor tuvo un accidente. Se me sigue acumulando, y acumulando, y acumulando. Y cuando venimos a ver se me acumuló el trabajo de la oficina, no terminé un trabajo que tenía que entregar a tiempo. Para los universitarios, pues obviamente las situaciones familiares y las situaciones de la universidad, todos los trabajos, etcétera. Lo que haces es un continuo. Yo siempre les digo que esto es como una bolita de nieve. Si yo no trabajo con esa bolita de nieve pequeñita, de momento esta bola de nieve se convierte en una avalancha. Entonces, si yo no pauso y utilizo las diferentes técnicas que, que vamos a mencionar eh, más adelante, no voy a poder ir como que tachando, ¿verdad? Tachando esto que ya yo trabajé, esto que ya yo solucioné, esto que ya me siento mejor, para entonces seguir poco a poco. Igualmente, eh, las necesidades básicas, ¿verdad? Con lo que estamos viviendo ahora mismo. Necesidades básicas como la luz, como el agua, un piso seguro. Hace hace que nuestro sistema completamente se desestabilice. Y a veces, dentro de pasar toda esta situación, tenemos que hacer una pausa también. Y sentir todo esto que estamos viviendo y decir, ok, ¿qué yo puedo controlar y qué no puedo controlar? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Cómo yo me puedo hacer sentir mejor a pesar de, ¿verdad? Que no tengo a lo mejor electricidad, que no tengo agua, que no tengo... Eh, un techo seguro, y es difícil ¿verdad? cuando estamos viviendo una situación tan difícil como a lo mejor estamos viviendo ahora, pero en una normalidad tenemos que hacer una pausa, es necesario para poder sentir lo que estamos eh, a nivel de emoción y de pensamiento
0: Sí, completamente bueno, de acuerdo con lo que estás diciendo si no tomamos esa pausa y tratamos y dices una, una palabrita que es bien importante que es hacerlo todo con calma, porque también a veces queremos hacer todo como que, que yo le digo a los mayados que es que quiero hacerlo todo de cantazo y sí. pues entonces nos agobiamos más, ¿verdad? entonces claro, más, más complicado para, todo, claro. para todos los que están que se van a conectar con nosotros a través del podcast, voy a compartir esta información bien rapidito de lo que es el estrés, porque ya que lo estamos hablando, me parece que es importante como que no dejarle la connotación negativa de la palabra, sino uh -huh. aprender de lo que significa y sacarle provecho. Dice que el estrés es un sentimiento de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que lo haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Y me parece que esa parte del pensamiento es importante. El estrés es la reacción de su cuerpo a un desafío o a una demanda, en pequeños episodios el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar un peligro, como me claro. ponen del, el ejemplo eh, Coralia, que dice, imagínate que tú estás en una cueva, hay un tigre, un oso que te va a atacar, y tú te quedas chilling, tú estás, ay, qué bueno que viene el león por encima a mí, pues, pues sí, no, 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 no. Nos claro.
1: Esto es lo que nosotros también le llamamos, ¿verdad?, el mecanismo de fight or flight, el mecanismo de huida o escapada, ¿verdad?, en momentos de estrés, nosotros tenemos la capacidad de, de tener este mecanismo de defensa o salimos corriendo, como por ejemplo, si yo veo un oso que viene detrás de mí, yo voy a salir corriendo, ¿verdad?, se supone, pero hay personas que igualmente se pueden quedar paralizadas, pero más allá de eso, el estrés puede ser algo positivo porque el estrés también nos impulsa a poder terminar a lo mejor un trabajo que tenemos que entregar en la universidad, ¿verdad? Eh, es un, El estrés es, un, es algo del momento, algo que yo tengo que entregar en los próximos días. Ya cuando se nos prolonga ese sentimiento, ya entonces se pudiera convertir en lo que es ansiedad, que es algo que yo no puedo controlar, ¿verdad? Y es algo del futuro es algo del futuro, pero el estrés es el momento que, que, que activa tus procesos de aquí y ahora, puede ser algo positivo porque nos impulsa a lo mejor a terminar algo que tenemos que terminar, que tenemos que entregar, que, que tenemos que resolver de manera inmediata.
0: Así que ya tenemos a todos los que se están conectando con nosotros, estamos hablando de este tema que nos parece que es sumamente importante, el, la importancia de crear una pausa tanto en nuestro trabajo como en nuestro día a día y para eso estamos hablando con la doctora Coralia Maldonado Fuster que nos está ayudando a entender esta situación de, de la importancia de la pausa. Así que ya tenemos a Doña María, Coralia, ya tenemos a Doña María que dice pues sí, ya lo entendí, ya sé que la pausa que voy a tomar de los distintos tipos de pausa, va, va a ser esto. Pero ahora necesito saber que me digas cómo lo hago. Porque ya sé que lo debo hacer. Pero entonces, pues, pues, ¿qué mecanismo hay para yo poder hacer esta pausa?
1: Claro. La, la Dentro de la hay muchas técnicas, tenemos diferentes maneras en que podemos trabajarlo. Tenemos la meditación, ¿verdad? Dentro de la meditación está la respiración eh, profunda, está la relajación progresiva. Eh, tenemos, ¿verdad? también lo que nosotros le llamamos el journalism, que es escribir. Escribir cómo me siento, escribir cómo, qué es lo que está pasando a mi alrededor que me está eh, sobrecargando. Podemos planificar un paseo, planificar un viaje, ¿verdad? Eh, y desconectar para poder reconectar entonces con lo que queremos hacer. Escuchar música. Mucha gente eh, me dice, yo escucho música y a mí se me olvida todo lo que me está pasando alrededor y como que vuelvo a, a caer en tiempo. Perfecto. Ver un programa favorito, ¿verdad? Alimentarse correctamente. Una de las cosas también que se trabaja mucho es reconectar con la naturaleza. Si a usted le gusta la playa, vaya a la playa. Si a usted le gusta el campo, vaya y dése una vueltita por el campo. Este, si, eh, muchas de las cosas que también trabajamos con la naturaleza es eh, la técnica del, del grounding, que la vamos a hablar ahorita. Eh, y la técnica del grounding como tal es eso mismo. Yo poder ver, veo los árboles, veo los animalitos, los pajaritos volando, escucho a lo mejor un riachuelo pasar, ¿verdad? Veo qué es lo que está a mi alrededor, ¿verdad? Y sirve para poder bajar estos niveles de ansiedad. Eh, es, es como verdad bien dice, eh, es el proceso de yo conectar con la tierra y aterrizar, ¿verdad? Y entonces esto nos ayuda a tener un proceso de conciencia plena. Y la conciencia plena nos ayuda a entendernos, abrazar esas emociones, a, a reconectar con, con nuestro interior, que es tan importante, ¿ok? Es validar esas emociones que estoy sintiendo. Muchas veces llegan a mi oficina sin saber ¿Qué están sintiendo? Porque nos da miedo sentir. No lloramos porque no se puede llorar. No podemos sentir tristeza porque ah, no somos uno, eh, está, estamos haciendo un show o, o, o cualquier otra verbalización que a lo mejor le hayan dicho a una persona. Pero la realidad es que las emociones son para sentirse. Tenemos que aprender a sentir esas emociones. Es un proceso en donde nosotros entendemos qué es lo que está pasando en nuestro interior. ¿Qué está ocurriendo conmigo? ¿Por qué me siento triste? Pero si yo no valido que me siento triste, pues lo más probable voy a andar por la vida molesta porque nadie, porque nadie me entiende. Pero es que realmente la que no me estoy entendiendo soy yo misma. O sea, que más allá de este proceso, esto es un proceso de reconocimiento de conocerme a Hola. mí, de saber hacia dónde yo voy, quién soy yo como persona, qué me hace feliz, qué me hace triste, qué me da coraje. Y hay una línea bien finita, y siempre se lo digo a todos mis pacientes, hay una línea bien finita entre la tristeza y el coraje. Y si yo no sé identificar mi tristeza, la convierto en coraje con los demás porque no sé qué es lo que me está pasando. Entonces, porque es más fácil a veces sentir coraje que tristeza, porque la tristeza no la validamos. No la validamos, no se, no se permite. ¿Qué se le dice a un niño? No seas, no te pongas triste, no te tienes que poner de esa forma. Pero, ¿Y por qué tú lloras por esa tontería? Pero si para él no es una tontería. Por lo tanto, eso es bien importante. Y esto viene desde un inicio, ¿verdad? Desde la crianza.
0: Me parece que sí. Eh, lo que estás comentando, todo lo que estás diciendo es súper importante porque a veces o minimizamos o normalizamos. Corre, que es corre. lo que nos pasa con nuestros adultos mayores. Entonces, sí. es llegar a ese, a ese happy medium. Y cuando hablas oh. del grounding, a mí me gusta mucho porque siempre pensamos en lo complicado. Uh -huh. y, y yo sé que a ti te pasa igual que a nosotros. Que cuando van algunas personas donde ti, ya van con una idea de que es lo peor.
1: Y uh -huh. tú le dices,
0: pero, pero ¿por qué tienes que llegar hasta allá? Pero si no, <ríe> no hemos sí. empezado. Entonces, Correct. cuando le estamos hablando de técnicas, se imagina cosas bien, bien difíciles, bien difíciles. Sí. yo le digo a los pacientitos, pues mira, si tú estás en una casa y tienes un patio, pon una silla. Correcto. Asegúrate que el pedazo de terreno donde te vas a poner la sillita no haya hormigas, no haya claro. alguna cosa que te vaya a picar. Tú, claro. Claro. pies ahí un ratito y con eso calentándote. Claro, claro. Y
1: si no tienes ese cantito de tierra, vamos a poner que no lo tienes. Pues vamos a enfocarnos en los otros sentidos. Mira qué estás viendo, ¿verdad? En el cielo, las nubes, el movimiento, qué pajarito puedes observar que escuchas, escuchas la carretera, escuchas los carros, a lo mejor escuchas hasta un vecino hablar que nunca te había dado cuenta ni cuál era el tono de voz. O sea, esta es cuestión de, de poder ver a tu alrededor, ¿verdad? Y a veces nos los complicamos, pensamos que para el grounding tenemos que llegar súper lejos, y no, realmente no. Hasta el grounding con una casita de café y tú oler, bueno, si te gusta el café, ¿verdad? Pero si no, pues el té o cualquier otra bebida. Es el olor del café, el tomarte el café el tú probar la comida a veces comemos tan rápido que ni sentimos el sabor de la comida y eso es parte del grounding es parte de tú sentir conectar con eso que estás haciendo
0: es así como tú dices no, es, es buscar alternativas y no quedarnos mirando lo malo el es que no puedo porque sino es que tal vez no puedo hacer esto, pero sí puedo hacer esto otro. Entonces, buscar alternativas. Claro, hay
1: personas que a lo mejor no tienen la capacidad de poder moverse en un carro y llegar a una playa, llegar a un bosque, eh, a lo mejor porque no pueden caminar, a lo mejor porque no pueden, eh, porque no guían, ¿verdad? o Porque no tienen los recursos. Pues Entonces, buscamos alternativas dentro del hogar. Dentro del hogar que nosotros podamos hacer grounding, ¿verdad? Que podamos, entonces, Poder activar todo esto, todos estos sentidos que yo observo, que yo veo. Mira, a veces no nos damos cuenta ni quiénes son los vecinos que están a nuestro lado. Porque vivimos tan sí, en continuo sí. que no sabemos quiénes son. Te pasaron por el lado y no sabemos quiénes son. Y, y, y solamente el hecho de tú poder dedicarle un ratito a, a tu espacio, pues eso hace que tú hagas grounding. El vivir, el momento presente, es eso, es conciencia del momento presente, la aquí y ahora. No es mañana, no es pasado, no es ayer, es hoy. Hoy, ¿qué hora es? Las 11 y 47 de la mañana. Mi momento presente es estar aquí, frente a la computadora, hablando contigo, ¿verdad?, sobre un tema. Ese es mi momento presente, pendiente todos mis sentidos aquí. Es importante, obviamente, ¿verdad?, no sentir culpabilidad. Muchas personas dicen, ay, pero es que me siento mal. Si me cojo un ratito, o oh, ay, me siento mal porque fulanito o menganito no pueden. ¿Verdad? Pero es que esto es individual. No podemos sentirnos culpables de coger un espacio y parar y pausar. Tenemos que aprender a dedicarnos tiempo. Si yo no quiero salir hoy porque me quiero quedar en mi casita viendo Netflix, pues perfecto, ese es su tiempo. No se sienta culpable. Si sí, yo quiero ir a dar una vueltita, porque eso fue lo que yo quise dar hoy, pues para ir a hacer la vueltita, no se sienta culpable. Pero verdad, a veces buscamos, eh, pues por, por la sensación verdad de, del tiempo, de, de lo que se nos pide a nivel social, laboral, etc. Eh, lo que se nos pide y lo que se nos inculca es vivir en automático, y no... Nosotros tenemos derecho a pausar. Tenemos derecho a no sentirnos culpados. Y definitivamente querernos, amarnos y entender que somos humanos ante todo. Y que nos cansamos. Somos humanos, nos cansamos. Necesitamos parar para poder Ay, recargar. No hay de otra.
0: No hay de otra, no hay de otra. Porque si no, no podemos. Incluso, como te digo, hablando de cuidadores. Tenemos nuestros cuidadores y cuidadoras que que muchas veces la persona a quien cuidaban, fallece. Uh -huh. Pues, entonces yo le digo, bueno, pues ya, pues ¿verdad? Hiciste tu trabajo, está todo uh -huh. chévere. Y me dice, no, doctor Iván, si es que ahora voy a cuidar a la vecina, porque sí. es que la vecina está sola y yo, pero... Es
1: un síndrome, ¿verdad? No, nos sí. convertimos en eso, ese es mi papel, ese es mi, mi, mi título. Y a veces se les olvidan que ellos también necesitan de cuidado, y eso es bien natural, o sea, me encargué de mi mamá, de mi papá, a lo mejor, ¿verdad?, o de algún familiar por tanto tiempo, y entonces se me olvidó que yo tengo vida, por lo tanto, busco otra persona a quien cuidar, pero ¿y entonces cuándo va a ser el tiempo de que Doña María se cuide, por ejemplo?, ¿cuándo va a ser el tiempo de que Doña María diga, ay, me voy a levantar hoy a la hora que yo quiera, y no voy a hacer nada, hoy no voy a hacer nada?, no tienen no saben hacerlo, ¿verdad? Pero sí es importante que, que busquen la manera de poder cogerse un, un espacio, de buscar alternativas para ellos, definitivamente.
0: Es definitivo. y Pero nada, todos los que se están conectando, que están con nosotros de verdad, súper agradecidos, estamos en Signos Vitales, hoy la versión desde mi casa porque Coralia tenemos varias versiones de signos vitales, hacemos signos sí. vitales desde el estudio, y a veces en algunos momentos especiales, pues hacemos signos vitales desde mi casa como hoy. Hoy no lo tenían no tenía planeado, pero como esto es parte de Esa es
1: de parte de lo que no podemos estrés. controlar. Esa es parte de lo que no
0: podemos controlar. Y hablando de ese tema, quiero compartir esto, porque... Cada uno de nosotros también tenemos que entender que hay cosas que no las podemos controlar y que vamos a tener la opción, o las manejamos, o nos frustramos, o no hacemos nada. Entonces, okay. le comparto a cada uno de los que está con nosotros aquí esta infografía que también saqué de la página de Coralia, que me parece que es súper, súper, súper interesante. Así que te dejo para que nos las explique, Coralia.
1: Claro. Es bien importante, ¿verdad? Y es una de las cosas que se que, que nos hace difícil aprender, ¿verdad? El, el, el saber que nosotros no vamos a tener control de todo. Por ejemplo, el día de hoy, hoy vamos a estar en un estudio, no pudimos, pues mira, nos conectamos desde el hogar. Eh, pues no tenemos control de eso, simplemente nos sentamos y vemos, ¿verdad?, cómo sucedió. Eh, no tomar las cosas a lo mejor de manera personal, ¿verdad?, tenemos que también ver qué es lo que está pasando a lo mejor la otra persona que nos salió de la forma que a lo mejor nos salió. Y no tratar de no absorber eso que, que nos están diciendo. De que no tenemos todas las respuestas, no tenemos todas las respuestas a todas las interrogantes. Inclusive yo como psicóloga a veces me pueden preguntar cosas y yo les prefiero decir, mira, ¿sabes qué? Yo voy a buscar la información y yo te dejo saber porque yo no lo sé todo. Yo soy humano yo también estoy en un constante aprendizaje, por lo tanto, ¿verdad? Eso es bien importante. No le vamos a agradar a todo el mundo, no, no, no va a pasar. Eso es algo que no, no podemos estar en constante búsqueda de aprobación, porque cada persona es diferente. Por lo tanto, ¿verdad? Esto es un proceso donde vamos a ir aprendiendo poco a poco, aceptarnos quiénes somos y qué es lo que vamos a dar hacia dónde vamos, qué es lo que podemos proveer, cuándo aprender a decir que no, eso es algo bien importante, establecer límites, límites familiares, límites con las amistades, equivocarnos, ¿verdad? Como bien dice eh, el... La, la... ¡Ay, Dios mío! Se me fue la palabra, el post de Instagram. El, el equivocarnos, también es parte, ¿verdad? De, del aprender el que no vamos a tener todas las respuestas correctas, y que no todos los días sean buenos, hay días que tenemos que aceptarlo, hoy no me levante bien hoy no me levanté tan feliz hoy no me levanté tan contenta hoy es un día que tengo que cogerlo con más calma, pero eso es parte de conocerme, esos días, ¿verdad? que tenemos que entonces cogerlo más suavecito, no me voy a sobrecargar, lo voy a coger con más calmita, voy a hacer las cosas con más suavidad Porque, pues porque mi cuerpo lo necesita, es parte de mí
0: es sumamente importante. Sí, es sumamente importante, por eso creo que esta infografía eh, es bien importante. Si queremos lograr establecer estas pausas, si queremos lograr hacer ese detente transitorio que es déjame respirar por un ratito y vamos a continuar haciendo lo que estamos haciendo, yo creo que, que sí es importante. Quiero compartir contigo algunos comentarios del chat que he, he estado poniendo. Como aquí tengo a Lesbia Fuster que dice: Eso es sumamente importante, no tomar nada personal. Fantástica charla, gracias. Doña Mirella, que está conectada, dice: Muy buen conversatorio, a todos nos pasa y la charla nos ayuda a buscar esos ratitos, esa pausa. Importante para cuidadores, muchas Perfect. gracias, Doña Mirella. De verdad que es súper. Tenemos aquí, ahorita compartimos el comentario de Doña María Montiel que dice buenos días desde Ensenada, Baja California, México gracias porque siempre llega la información tan especial, son ustedes excelentes comunicadores, entre los adultos mayores y cuidadores, son de gran apoyo para seguir adelante les admiro mucho, bendiciones no, no, para nosotros es el placer que esté aquí con Un nosotros placer. Doña María esto es, es la intención tenemos a Isis Ortiz Colón tenemos a Kenneth tenemos a Marbeli Bosa que dice excelente, tenemos aquí a Isis, que está con nosotros, bueno, de verdad súper agradecido, gracias a todos los que se muchas conectan, gracias. porque la intención es, es esa: es llevar esta información de una manera lo más sencilla posible, de una manera honesta, para que cada uno de nosotros entendamos que necesitamos esas pausas, que en estos tiempos aquí en Puerto Rico, pasó Fiona, tenemos muchas partes de la isla con mucho desastre nuestros agricultores nuestras, nuestros eh, boricuas del área sur oeste área del área norte en muchas partes tenemos servicios de luz todavía nuestros hermanos de México pasaron un, del agua pasaron el terremoto uno de los terremotos más fuertes o sea que sí. están pasando muchas cosas entonces yo creo que es importante que tengamos esta pausa para pensar y, y dar gracias a lo que tenemos, ¿verdad? Que estamos que estamos con vida. Así que de verdad, sí. super. Coralia, este tiempo se va a las millas. No sé si te pasa, pero... Sí,
1: se fue rápido. Uno cree que
0: una hora es un montón, pero mira.
1: Sí, ya, ya casi, casi. Eso mismo estaba mirando ahora mismo. Se fue rápido, se fue
0: rápido. Se va rápido. Así que antes de terminar, me gustaría preguntarte si a un modo de resumen, para todos los que nos están viendo, todos los que nos van a estar escuchando después en el podcast, ¿cómo, ese resumen de la importancia de la pausa, ¿qué le pudieras decir?
1: Bueno, lo más importante, ¿verdad?, con relación a lo que es la pausa, uno, es validar nuestras emociones, escuchar nuestro cuerpo, ¿verdad?, y hacer este scanning a nivel corporal de lo que estamos sintiendo para que entonces podamos hacer verdad, y organizar nuestros pensamientos y organizar pues, las tareas que tengamos a nivel diario. Eh, importante que no, no veamos las pausas como algo difícil, es algo que se puede hacer en un ratito. Mire, la, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda que 30 minutos diarios de actividad física es suficiente como para poder decir que sacamos un tiempito. Estos 30 minutos los podemos dividir en 10 minutos, en intervalos de 10 minutos, ¿verdad? 10 minutitos a lo mejor en el trabajo, 10 minutitos a lo mejor en la casa y 10 minutitos antes de acostarse a dormir, ¿verdad? Eh, por lo tanto, no es mucho tiempo lo que se está pidiendo. Claro, ya en momentos donde hay mucha sobrecarga, siempre es importante desconectar, ya sea a través de la meditación, del grounding, de la relajación para que entonces puedas reconectar con lo que tienes que hacer. Es importante, ¿verdad?, eh, no llegar a la fatiga emocional, porque ya una vez nosotros estamos en una fatiga emocional, se nos hace más difícil el poder, ¿verdad?, a comenzar. En momentos de depresión, de ansiedad, siempre es importante buscar ayuda, ir a su médico, ir a un psicólogo, ir a un psiquiatra, ¿verdad?, para poder manejar entonces la sintomatología mayor, eh, no está solo, no está mal buscar ayuda, está muy bien al contrario buscarla para que puedas atender todas las situaciones que necesites. Eh, siempre es importante, eh, yo siempre digo que el, yo creo que lo más importante es validar nuestras emociones, validarlas, abrazarlas, entenderlas y aceptarlas para entonces poder trabajar con todo lo demás que tengas de frente nuestros pensamientos, ¿verdad? El poder manejarlo y entonces buscar una solución a eso que estás viviendo.
0: Así es, es así es. De Definitivamente aquí lograr ese equilibrio. Comparte este uh -huh. otro comentario que tenemos a Marbella y Bosa. Dice, maravillosa información, como cuidadores, es importante estar siempre actualizados en cuanto a todo lo que podamos hacer para mejorar nuestro trabajo y condición física y mental Muchísimas gracias. Así es, de verdad, Marbeli, es importante. Tenemos que para cuidar hay que cuidarse. No puede, correcto. no hay otra ecuación. Sí, no hay un, un cuidador el que no se cuide no puede cuidar adecuadamente. No, entonces, Eso es lo que queremos.
1: Sí, es el reflejo. O sea, si si como cuidador no estamos bien, ¿cómo entonces la persona que estamos cuidando, ya sea una persona mayor, ya sea un niño, ya sea, verdad, cualquier persona va a estar bien, si yo realmente no estoy bien. O sea que esto es un equilibrio de ambas partes.
0: No tiene que haber el equilibrio, sino no. Antes de terminar, me gustaría, eh, Coralia, que nos hables un poquito de la clínica.
1: Pues nuestra clínica es, eh, se llama Alternative Life. Estamos ubicados en el área de Guaynabo. Eh, atendemos, ¿verdad?, a todo tipo de población, niños, adolescentes, adultos, parejas... Somos un grupo de psicólogos, están compuestos por cuatro psicólogos más que están trabajando junto a mí en la clínica. Este, trabajamos también evaluaciones psicométricas, psicológicas y psicoeducativas para el ingreso escolar. Eh, damos talleres, consultorías. Eh, ¿verdad? Estamos disponibles de lunes a viernes de 8 a 5, aunque también tenemos una psicóloga que está trabajando con nosotros sábados. Eh, por lo tanto, ¿verdad? estamos disponibles a la comunidad, estamos trabajando de manera presencial, pero también tenemos la oportunidad de trabajar telemedicina. Eh, cualquier persona que necesite de los servicios se puede comunicar con nosotros a los teléfonos que están en la tarjetita, igual que al el correo electrónico, y gustosamente vamos a estar ¿verdad? proveyéndole
0: entonces la disponibilidad. Lo importante es que todos entendamos que se vale buscar ayuda y vamos a sí. quitar los estigmas de que no vamos a buscar ayuda porque podemos decir que mira padece de la presión padece del de alma sí. padece de diabetes pero decirle padece de una condición mental eso es negativo
1: eso es lo que está verdad Así eso es lo no. que estamos tratando eso es lo que estamos tratando verdad de quitar ese estigma a nivel de salud mental nos atrevemos a decir que padecemos de cualquier condición de salud verdad Médica a, como bien dicen, eh, asma, diabetes, colesterol, presión alta. Pero a la hora de decir, pues mira, tengo una situación de depresión, tengo una situación de ansiedad, tengo una situación de duelo, o inclusive, ¿verdad? Se nos hace bien difícil. Y si vamos al área, de, la, área de, la de, de medicamentos con relación a salud mental, más aún todavía. Y realmente no, si necesitamos ayuda, ¿por qué no buscarla? Es parte de nuestro proceso y es parte de entender, ¿verdad?, de que tenemos las ganas de mejorar. O sea, que, que debemos dejar ese estigma un poco al lado, de saber que estos son personas como cualquier otra y que pues, si, está para, si estamos para ayudar, ¿por qué no podemos hacerlo?
0: Así es, en uno de los episodios que tenemos en el, en el programa se dice, hoy se habla de Bruno, que pide ser personaje de la película. Correcto. Y siempre decimos que en toda la familia hay un Bruno. Lo que pasa es que no queremos, no queremos hablar de él, pero es el momento de hablar
1: de Bruno. Así que de verdad para...
0: Bueno, hay que aprovechar estos momentos. Y, y antes de terminar también, de forma de agradecimiento, llegamos a los 300 suscriptores en el canal de YouTube de Sin Hospitales. Así que verdaderamente muchísimas gracias a toda la gente que nos está apoyando, que nos sigue, porque la intención es esta, crear este movimiento. Para que mientras más se habla, pues más personas lo entienden. Y como nos te estaba Correcto. diciendo ahorita, Marbeli, mientras más informados estamos, mejores decisiones tomamos. Y si claro. tomamos mejores decisiones, nos cuidamos más. Y si claro. nos cuidamos más, podemos hacer nuestras cosas de una mejor forma. Así que la super la información agradecido es salud. a todos los que me siguen. Así que todos los que se conectaron, muchísimas gracias. A, a la doctora Coralia Maldonado justel de verdad que súper agradecido Coralia gracias, espero que esta Iván entrevista o este conversatorio no se te olvide no,
1: gracias gracias Iván, un placer de verdad un placer y siempre a la orden
0: no, y, y espero volverte a tener porque hay muchísimos temas que podemos seguir desarrollando, así que claro. seguir desarrollando temas así de interés, a todos los que se conectaron muchísimas gracias, recuerden que estamos aquí desde sin hospitales Estamos en la versión desde, desde mi casa, pero nos transmitimos <risa> también desde el de, de, de estudio regularmente todos los sábados 11 de la mañana. Me preguntan mucho cómo se pueden conectar y que si hay algún costo. Pues no, no hay costo. Solamente le pedimos que se conecten a la página de Facebook de Signos Vitales Puerto Rico. Se suscriban para que cada vez que suba el programa usted reciba la notificación de que estamos en vivo. Ya con eso usted se conecta y, y ahí hablamos y nos hacen todas las preguntas que quieran porque esa es la intención de seguir hablando de estos temas, así que a todos nuestros hermanos boricuas que fuerza fuerza, 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 nuestros hermanos mexicanos también, a todas las personas que nos escucharon hoy gracias y nos vemos el próximo sábado Coralia, nos vemos luego Bye, lindo día, que estén bien Bye